0: Возможно, нам стоит отдать детей Юрий просто,
1: пока не поздно. А вы не знали, что это челлендж всего подкаста, кто выигрывает, забирает всех детей по результатам голосования слушателей? Привет, это подкаст «Сперва ради», меня зовут Александр Борзенко, и мы начинаем наш новый выпуск на животрепещущую тему. А именно гаджеты и дети
2: Привет, меня зовут Юр Сапрыкин. А, мы ждем ваших историй На спервородии собака Медуза.io В телеграм канал Медуза Лавзью Пишите нам, мы будем обсуждать их в студии
0: Привет, меня зовут Владимир Цыбульский. я хочу сразу извиниться, что у меня голос сегодня не очень хороший Я говорю в нос, потому что я болею а Он просто извиняется всегда Я из бочки,
1: я болею На всякий случай напомню, что у меня пятеро детей Двое из них это дети моей жены от первого брака А те дети, с которыми я постоянно тусуюсь Их зовут Петя и Мой. Одиннадцать Тише 9 лет И Мане Семь лет
2: Моего ребенка зовут Лев Ему год и месяц
1: А Соня Моей дочери 9 месяцев Я вынужден признаться, пацаны Так Я провалил Наш челлендж Да, я напомню, что в прошлый раз мы заявили нашу тему «Гаджеты и дети» и заявили, что мы такое себе устроим испытание, что целую неделю, приходя с работы, мы постараемся не тыкаться в экраны, а больше времени за счет этого проводить с детьми. И только что в нашей студии Юрий Сапрыкин признался, что он провалил челлендж. Юрий, рассказывайте.
2: Я провалил челлендж не по своей вине. Я уехал к родителям на три дня.
1: Это город. Этот этап называется отрицание. Да-да-да, продолжай, Юра.
2: А мой челлендж начнется только завтра, потому что я сейчас за 250 километров от Москвы в славном городе Новомосковске с телефоном в
1: руках. А
2: потом я пошел на день рождения вечером.
1: А потом собака съела дневник.
2: Вообще к нам в гости Верина мама приехала, и это была великолепная неделя. Вот это совсем стыдная отмазка. Так... Я, наверное, два вечера как, провел с Лёвой, и редко тыкался в телефон. И, в принципе, у меня нет никаких по этому поводу соображений, потому что я не почувствовал ничего, что там моя жизнь изменилась или так далее. То есть ты Но... в этом
1: плане провалил челлендж, что не в том плане, что ты бесконечно смотрел ролики «Funny Dogs», а в том плане, что ты просто как бы и не
2: испытывал себя, да? Я не испытывал себя И я так полагаю, что вы тоже, мне кажется, не испытывали себя. Моя
1: любимая рубрика «Естественный вопрос» от Юрия Собрыкина. Я просто предполагаю, не подумайте, что мы вчера это обсуждали
2: полчаса. Нет, нет, не из-за этого. Нет, нет, конечно. У нас есть чат в Телеграме с ребятами. И практически каждый вечер после семи туда летели
1: аудиосообщения. Я сейчас сижу с Тишей. А я с Понятно Ваван, рассказывай Как твой челлендж прошел?
0: Ну, мой челлендж прошел Примерно как у Юры На самом деле Но для меня открытием Стало то, что Я больше всего переживал Что я вот вечером Очень много времени сижу в телефоне И мало с Sony. Но когда я специально решил Не пользоваться телефоном При Соне То выяснилось, что Этого времени вообще Довольно мало И выяснил я для себя Что практически все это время Я провожу с Я сегодня довольно поздно Пришел с работы Мы искупали Соню И сразу после этого Олеся ее, собственно, и уложила и ну, вот эти минут 20, что мы ее купали там, и я ее намазывал кремом, я телефон не пользовался.
1: Вот, а потом, конечно, уже пользовался и сейчас пользуюсь. Бедняга, ты понял, что ты идеальный отец. Мы как бы, мы все, мы все тебе сочувствуем, Бабан.
0: Спасибо большое. Ну, вообще, в 7.20 я приходил, а типа в пол полдевятого или в девять Соня уже ложилась, и то есть это было ну, совсем недолго. Так что оказалось, что вечерний челлендж как бы не совсем такой челлендж для меня был.
1: Ты сейчас чувствуешь опустошение того, что ты поставил себе какую-то задачу, понял, что ты на самом деле ее уже и так выполнил, и у тебя больше нет задач на неделю?
0: Нет, честно говоря, я чувствую некое облегчение, потому что у меня было чувство вины по поводу того, что я вечером сижу с телефоном, а не с Соней, а выяснилось, что это не совсем так. Мне кажется, нужно немножко... Разбавить. Еще
2: подождать. Еще пару недель и челлендж продолжить, вам не кажется?
0: Посмотрим. На самом деле, это
1: неплохая идея, мне кажется, что в той или иной степени я, во всяком случае, буду этот челлендж продолжать, потому что на самом деле это не челлендж, мне кажется, а, ну довольно простой способ стать папой чуть получше, чем я есть, во всяком случае. Потому что на самом деле... У меня вполне была почва для челленджа. Я вчера хорошо прошел челлендж, потому что я пошел с Шуриной вечеринку. Дети остались с Шуриной, дочкой Анюней. И я просто довольно сильно напился и пришел уже в таком состоянии, что ну просто уже не мог в экраны тыкаться. дети уже более-менее спали, когда я пришел. Ну я просто отрубился. Так что ха, испытание выдержал но в целом... Оптимально.
0: Как выполнить челлендж? Советы Борзенко. Просто бухаешь каждый день. Бухаешь неделю, короче. Такой челлендж выполнил.
1: На самом деле, у меня довольно неприятные эмоции от себя самого. В первую очередь потому, что даже поставив себе конкретную задачу, я не смог нормально на ней сосредоточиться, потому что так оказалось. Я связываю это, на самом деле, с тем, что много лет работал в новостной журналистике общественно-политической. Я привык, что мессенджер всегда со мной, что слэк всегда включен со всеми уведомлениями и так далее. Любой пуш должен быть открыт. Любой пуш должен быть открыт, как гласит первое правило второго свода, не знаю чего. закон
3: джунглей,
0: Это, по-моему, из фон Бисмарка Мне кажется, это закон как бы. Это общем. Русский, который не открыл все пуши, повержен.
1: Отто фон Бисмарк. Так сказать, война войной, а пуш по расписанию.
2: У России есть два союзника. Пуш. Александр Борисович.
1: Короче, на самом деле, смех смехом, а это такое красивое оправдание. Я такой, типа, да, новостной журналист, и поэтому я всегда у меня (свят) под рукой телефон. Но на самом деле это распространяется и на лайки тоже. Но в свое оправдание я хочу сказать, что все-таки были хорошие моменты.
0: Ну да, как напился, я понял. нет.
1: Был хороший момент, когда, например, я как-то сосредоточенно отложил экран и сел тишкой делать уроки, но проблема в том, что мне понадобилась справка, потому что я забыл кое-что про среднего пестрого дятла, что со мной случается нечасто, и как бы вообще у меня было такое эмоциональное состояние, как вы понимаете.
0: Да я понимаю, у тебя просто затряслись руки, как бы. Затряслась голова. Клюв задрожал. Уровень раздражительности просто. Уровень раздражительности средний пёстрый дятел.
1: У Тиши было задание нарисовать животное. И я ему дал свой определитель птицы, и он рисовал длиннохвост и Ты можешь это написать по-латыни там. Или по-русски. длиннохвосты и Если я тебе напишу, ты перепишешь. Только осторожно, не нажимай что там длиннохвост и
3: неясыть.
1: Длинно, нос.
3: Пустая. Я же тебе сказал аккуратно. Sorry.
1: И мне нужно было там что-то посмотреть. До этого я думал, что он будет рисовать дятла. Я залез посмотреть какой-то справочник или что-то такое. А потом бац, мне просто попалась иконка Инстаграма. Я думаю... Да я не думаю. Я просто его стал проверять. А у тебя
2: чувствовалось, что ты делаешь здесь уроки, в голове у тебя как бы, ты там в соцсетях, голова на улице. А в голове пестрый дятел. Нет, ты сидишь такой, так, я же сейчас только что выложил фотку. Интересно, сколько там
1: лайков? Ну, у меня нет, на самом деле, такого уровня рефлексии. Я как бы просто проверяю, сколько там лайков. Но, Ну, друзья, хватит о грустном. Давайте поверим статистикой наше излияние. Давайте достанем наши айфоны, у которых есть теперь прекрасная функция, экранное время, и сравним. Значит, я предполагаю, что Юрец чемпион, Вован на втором месте, а я лузер. Ты ошибаешься, мне кажется.
0: Ну, давайте. Вован, давай ты начни. Что там у тебя? У меня 4 часа 11 минут. Это что, за неделю? Это в среднем за неделю, да.
1: Так, сейчас. А где эта фигня? Только что была открыта. Так, за неделю. Куда нажимать? Так. Он тебе показывает в день в среднем за неделю. Вот у тебя сколько? В Час пять минут. А у тебя, Ваван? У меня 4 часа одиннадцать минут. В день за неделю? В день за неделю. А у меня в день. Три часа 40 минут.
0: Я не стану оправдываться, но я по работе полдня сижу в Инстаграме.
1: Естественно. Мы все понимаем. Нет, на самом деле, шутки шутками, а сделать оговорку это нужно, потому что Валан, глава отдела выпуска, который распространяет все в социальной сети и так
2: далее.
0: Почему поэтому... ты не через
1: комп сидишь, Вован? Ты же работаешь за компом.
0: Юр, получи дядю работать. Ладно, давайте часто используемые, поехали. Твой топчик, Валан. Телеграм-икс, Инстаграм, Твиттер.
2: Твой топ-3, Юра. Телеграм, Фейсбук, Слэк. У Саши наверняка там что-то
1: интересное. Не просто в соцсети.
2: У Бартина сейчас
0: Коллинс, там, определитель птиц просто на первом месте, надеюсь. Мне
1: хочется сказать, что у меня на четвертом месте. Что? ЛИЧЕС. Это шахматное приложение. А на пятом месте, внимание, вот подчувствуйте, профессионалы, приложение «Диктофон».
0: Вот это Причем не диктофон на записи, а диктофон на прослушивание.
2: Подожди, еще не конец. Тут есть поднятие телефона. Поднятие телефона? Да, в неделю. Всего поднятия у меня в от, неделю... От дв... груди, так сказать, 200... жим. 286.
0: Так, Борзин, сколько у тебя там? 126. За неделю?
2: За неделю, в день. В день у меня 40. Господи помилуй.
0: Мне кажется, Юра просто телефоном не умеет пользоваться. Юра, у тебя вообще какой телефон? У тебя iPhone 4S или что? Ты не можешь ничего с ним сделать?
2: У меня... Последний iPhone. И дальше будут
1: только как бы Huawei.
2: Давайте. Это последний
0: iPhone? <свят> у Юры. Слушай, у нас одинаковая статистика. <свят> Судя по времени, которое Юра там проводит в этом телефоне, как бы его телефон явно не нужен особенно. Мне кажется, я был тоже
2: рекордсменом, у меня было 4-5 часов, но неделю назад я установил ограничение на
0: соцсети в этих же настройках, я поставил час в день. Кстати говоря, знаете, что я понял, что у Юры так мало проведено времени в телефоне? Не потому, что он установил себе ограничения, а потому, что он все время смотрит мультики с компьютера вместе с Левой. Юра, соври мне, что это неправда.
2: А, Ваван, компьютером вообще не пользовался при Леве никогда, то есть нет такой ситуации, чтобы я с компьютером сидел дома и там работал, потому что это делать у нас просто невозможно. Если Лево увидит какую то технику в доме, он сразу начнет ее пытаться отжать, и если он увидит телефон, то он сразу начнет указывать на него пальцем и просить показать ему мультфильмы. Это у нас есть как бы планшет, планшет. План Б. План Б, который заключается в том. Что мы там 10-15 минут в день показываем Леви мультфильмы? Мы просто, например, хотим за ужином посидеть спокойно э, там. Пришли к нам гости, и мы вставим Леви мультики на 15 минут, и все. Но это заканчивается обычно очень плохо. То есть он досматривает, мы забираем, и он там в течение 20 секунд истерит. Потом его нужно отвлечь и увезти куда-то.
0: А это вне зависимости от мультика?
2: В смысле, неважно, синий трактор, это львенок или черепаха, или едет паровозик. Или другие хорроры.
0: Отечественные мультипликации.
2: Ну вот у тебя Соня не так себя ведет, она не подходит и говорит, типа, что там у тебя яркое.
0: Мне кажется, это нормальная реакция. Слушай, довольно, да, интересно, что Соня, которая еще вообще никак в жизни не пользовалась телефоном, да, которая никогда в жизни не смотрела никаких мультиков, у нее прям, это как присоска этот телефон, то есть она обожает э, к нему лезть, обожает его облизывать и так далее. И мой друг придумал теорию, что это потому, что ты все время сидишь в телефоне, и она это видит, и ей кажется, это типа супер интересно, и поэтому она типа к нему лезет. У Сони такая статистика,
1: каждую неделю приходит 126 облизываний в неделю, как бы...
0: Ну, кстати говоря, к компьютеру тоже. Ну, то есть, я и на самом деле, я могу работать, когда Соня э, рядом, но ну, она так истерично себя не ведет, по крайней мере, по отношению к компьютеру. Но если, например, она может до него добраться, если, допустим, я лежу на полу или я лежу на диване, то она подходит как бы и колотит по этим самым, и мне даже ну, много раз уже там отправлялось сообщение кит и так далее. То есть, вот пока что это довольно весело.
2: Я в шоке, что ты можешь работать, а Соня может где-то рядом спокойно, Хоть какое-то время проводить. Да,
0: да. У Сони сейчас главное развлечение – это разбирать пирамидку. Ну, То есть как разбирать? Я собираю ей пирамидку, беру верхнюю игрушку, снимаю ее, после чего Соня пытается взять верхнюю игрушку, и пирамидка падает. как бы Это называется разбирать пирамидку. Понятно. Если хотите услышать еще какие-то интересные игры, то
1: обращайтесь, пожалуйста. Нет, я пока попытаюсь переварить про пирамидку. На самом деле уже третий эпизод подряд я себя чувствую плохим отцом. Это просто
0: невероятно. Да в смысле, Борзин? Ты знаешь, мне выписали лекарство от чувства вины из-за того, что ты проводишь мало времени с детьми. Оно такое. Я пошел к терапевту. Простите. Античувствин. Покупайте в аптеках. Спонсор нашего подкаста Античувствин. Не является лекарством. Проконсультируйтесь с врачом. Как говорил оттофон фон Бисмарк, русский, который не купил БАД, побежден. Я пошел к терапевту, говорю, «Слушайте, мне постоянно кажется, что я провожу мало времени с Соней». Она говорит, «А сколько бы ты хотел с ней проводить времени?» Я говорю, «Я не знаю, но больше». Она говорит, «Ну сколько?» Я говорю, ну точно не целый день, потому что целый день я устаю Она говорит, отлично И потом, я, короче, в процессе обсуждения выяснилось, что, в принципе, вот этого вечера, если бы проводил его только с Соней, мне было бы достаточно То есть это, при, ну, примерно к наш челлендж, который примерно у меня был выполнен А потом мне рассказала про исследование американское, в котором говорилось, что если ты с ребенком общаешься, то есть, ну, только с ребенком уделяешь ему время 5 минут в день, то у него не будет травмы А если ты общаешься с ним полчаса в день, то это вообще супер великолепно, и ты считаешься, как бы, достаточно хорошим отцом
1: А что называется проводить время с ребенком?
0: Время, в посещать время только ему. Ну, то
1: есть, ты не листаешь твиттер и собираешь пирамидку, а просто сконцентрирован на ребенке эмоционально.
0: Да, да, да. Подождите, подождите,
1: это очень важно. То есть, если я 10 минут читаю детям, то я не самый плохой отец.
0: Нет, ты уже достаточно хороший. Ха, спасибо, парни. Спасибо, наука. Я после этого подраслабился вообще. Ну, то есть, как бы реально, чувство вины постоянно гложет тебя. И тебе кажется, что ты как бы ужасный отец. А когда я это услышал, я подумал, блин, ну пять минут в день и полчаса в день и даже типа час в день и даже два часа в день и даже может быть больше я провожу с Соней, поэтому. С другой стороны, сам
2: соблазн. пять минут побыл такой. Ну, в общем-то, я не так плохо.
0: Борзин, Борзин, все-таки мы хотим послушать в очередной раз, почему ты плохой отец. А, почему я плохой отец? Да, потому что дети очень много
1: времени проводят в экранах, и я много времени провожу в экранах, причем не всегда это осмысленно. И тут такая штука, которая меня, наверное, часть оправдывает, что не могу о ней, к сожалению, в рамках нашего подкаста совсем открыто рассказывать, хотя все стараюсь рассказывать открыто. Но ну, просто как бы был определенный момент со здоровьем одного из детей, когда нам было важно как-то ребенка отвлечь, и как-то вообще детей отвлечь от этой ситуации, и так в нашем доме появился PlayStation. И надо сказать, что для меня это было тогда неестественное решение. Потому что я воспитан весьма строго. И воспитан строго в области экранов тоже. Во всяком случае, по сравнению с тем, как бы, что у наших детей точно. Я, знаете, как бы есть такое особое чувство наслаждения. и не, Вам еще оно, наверное, не знакомо. Когда дети говорят, я не хочу есть этот фантастический как бы йогурт с ванилью и с пеной и как бы из взбитых сливок и чуть посыпанный шоколадной крошкой, потому что я как бы его просто не хочу есть. Я вам говорю, знаешь, Маня, например, было время, когда каждый йогурт для нас был как мороженое. Мы просто молились на эти йогурты. Мы ждали этих йогуртов, а вот ты да. она такая, ну давай Она такая, подстань И то же самое с экраном Я говорю, а вот нам в детстве разрешали Играть 15 минут в день и это призывает неплохой эффект. Все дети такие: что, 15 минут в день можно было играть? Я обсудил это вчера со своим папой, и вообще мы хорошо вчера поговорили. Минут 40-45 мы разговаривали, мы вспоминали о том, какие были запреты в нашем детстве, какой был режим в плане экранов. Понятно, что не было интернета, понятно, что у нас был 486 компьютер, и вообще не было большого количества игр. Был телевизор, но у нас он был жестко ограничен. И, например, у папы были свои, как бы морально-нравственные всякие установки, например, нам не позволяли играть в шутеры. Тише, например, играет в Fortnite, и я себя только утешаю тем, что он нереалистичный. И я думаю, что, наверное, я не стал бы Хотя, господи, они же играли в Red Redemption 2.
0: Господи, что несу. Да, Борзян, ну все. Сейчас пойдет в салу на
1: <свят> Ну вот, ну, в общем, и это довольно стрёмно. Ну, я стал уже не один раз задумывался о том, как это влияет на детей. И как-то однажды давно написал даже для «Медузы» на эту тему карточки. И сейчас... Э, зачитаю их. М- могу прочитать просто одну карточку конкретно про вред для здоровья.
0: Твою любимую, давай. Угу.
1: Само по себе использование телефонов Планшетов, компьютеров и прочих устройств не опасны Но если не соблюдать определенных правил Могут возникнуть трудности со здоровьем Разные виды злоупотреблений могут вести к разным осложнениям Например, к задержкам развития, ожирению, проблемам со сном, депрессиям, зависимости и прочему и вот когда я такое читаю, я думаю, господи, какой
0: ужас! Хочется порекомендовать безчувствим в этот момент. Античувствин, ты не Античувствим. А, ну а, там прощения.
1: одно действующее вещество на разные как бы названия бренда, просто разные бренды. Мне кажется, у нас
2: совершенно разные, как бы, ситуации, потому что у тебя в осознанном возрасте дети находятся, и они как бы играют и что-то понимают, а в моем случае это просто гипноз. Ну, вот, он смотрит на картинку и как бы абсолютно не понимает, что там на ней происходит сейчас. И 15 минут сидит, просто выглядит это со стороны немножко страшно. Там он может среагировать как-то в начале, когда появляется синий трактор, а потом, как бы он успокаивается и просто смотрит, ну и как бы эмоции на лице не видно особо.
0: Юра, когда смотришь кино у тебя видны эмоции на лице?
2: Да, когда, когда игру престолов смотрю. А как ты смотришь
0: на свое лицо? Да нет, эмоции,
2: эмоции есть. Ну, просто мультики такие. Просто едет, ничего не происходит. Там есть какая-нибудь собачка, он может так пальцем показать на нее. И, так, и все. И потом снова 10 минут вот так смотрит. Ничего не происходит. Вот. А у тебя дети как-то могут там что-то узнавать новое про птиц, про какие-то еще важные штуки.
0: Еще про птиц что-нибудь. Про птиц и про другие важные вещи. Про яйца птиц. Мне
1: кажется, твоя фраза логически как бы абсурдная. Про птиц и другие важные вещи. Любимая Левина книжка «Голоса птиц». Понятно. На самом деле, смех смехом. Мы вчера с папой действительно как-то хорошо поговорили, и в частности, папа интересно рассказывал, что когда мы были маленькие, то была идея очень распространена, что экран очень
3: сильно вредит глазам. Я никогда вообще не играл в компьютерные игры. Ну, а Один раз я там попробовал, ну, там, три дня там поиграл в какую-то бусиду или еще что-то. Сейчас как-то к этому привыкли немножко, и, ну, я боялся за глаза, я боялся за всякое привыкание. И поэтому наш 486-й
1: компьютер закрывал такой специальный защитный экран, Юра, наверное, таких и не помнит, были были специальные очки-стрекозы но не у нас, сразу оговорюсь, потому что считалось, что как бы с ними не так вредно смотреть в экран. Сейчас это, в общем, ушло. Мы не боимся по поводу зрения, мы скорее раздражаемся просто, ну, потому что это такое просто чистое развлечение, которое занимает много времени. Но что интересно, сказал папа, и что совпадает с моим ощущением, когда есть какое-то вот такое очень доступное развлечение без особых ограничений, и при этом очень крутое да, очень яркая, которая тебя по-настоящему затягивает. Ну, У папы вот такая гипотеза, что может сломаться связь между усилием и стимулом. То есть, грубо говоря, если ребенок хочет заниматься, ему нравится заниматься математикой, то ему нужно сначала немного пострадать. То есть, немножко врубиться, немножко поработать. То же самое там со спортом и так далее. И что, типа, если много играть во всякие игры и погружаться в такие штуки, то ребенку сложнее сделать вот эту первичное усилие То есть, ну, грубо говоря, знаете, как вы вчитываетесь В книжку, ну, или в детстве такой был Механизм, что ты сначала читаешь Тебе скучно, а потом тебе захватывает И поэтому, когда ты сначала читаешь Ты чуть-чуть терпишь и ждешь, когда
3: вот Придет это второе дыхание ну, вот, например, что касается института То очень многие в институте Как говорится, не получается У них учиться, потому я что, я что это слухал, такое... Длительное усилие Оно оказывается непассивным Очень многие там переходят Куда-то еще, еще что-то. Понятно, что даже если какой-то план у тебя есть, но если оказывается, что это не через час ты достигнешь желаемого, а через там год или оказывается, что невозможно сопротивляться.
1: Я не знаю, насколько это обосновано научно, но чисто интуитивно мне легко поверить в такую гипотезу. И это довольно неприятно. Мне кажется, это прям, ну, стрёмно. И это такая большая проблема и для меня, и для, для многих, мне кажется, моих сверстников.
0: Я, честно говоря, я просто не понял вообще, в чем теория. Давай на примере. Вот э, Тиша играет в Red Dead Redemption. Что там у него должно сломаться?
1: Ну, типа, что они, мне не хочется приводить пример для своих детей, как бы Такие настолько четкие. Ну, как бы, ну, условно говоря, что ребенок очень много играет, да? И у него, возможно, как бы атрофируется способность Прикладывать какие-то последовательные усилия Для достижения какой-то цели Потому что в мире Red Dead Redemption да, Ему все дается очень-очень легко
0: Ну, я, во-первых, с этим не согласен Как человек, который прошел Red Dead Redemption Там довольно много нужно усилий Попробуй как бы убить легендарного койота Вот именно, да Как человек, не убивший ни одного легендарного животного В Red Dead Redemption
1: А, да, Вован играл в эту игру по вегу Но я хотел бы сообщить
0: я пытался, да, но ничего не вышло
2: Баван, а можешь ты рассказать, как у тебя с родителями строились отношения? С родителями,
0: да, я вот как раз вспоминаю У меня была сначала приставка У меня была, правда, только приставка Дэнди И потом сразу компьютер То есть у меня не было ни Сеги, ни PlayStation. Бедняга с приставкой меня ограничивали, в основном бабушка, из-за того, что она боялась, что сядет кинескоп у телевизора Тоненько Это было, на самом деле, распространенное вообще поверье, что приставки сажают кинескоп И мне не давали играть столько, сколько я хотел И там была проблема еще в том, что там не было сохранения у меня И все время, короче, сейчас сбрасывали, ты заново все проходил когда у меня появился компьютер, меня уже ограничивало, мне кажется, только то, сделал я уроки или нет Во все остальное время я мог играть в компьютер Мне кажется, без всяких ограничений вообще
2: У меня тоже похожая история, мне подарили компьютер Мы купили компьютер там семье, я был в четвертом классе И я целый год просто не вылезал оттуда ну, в смысле, я играл круглосуточно в разные игры, особенно я любил Sims.
0: Моя первая игра была на, на моем компьютере личном, это Warcraft 2. Я тоже играл, там в нее не знаю, очень много.
2: Посерьезней, как бы, чем Sims. Я играл в уточек. Вот это
1: стрельба по уткам. Нет, не ну... стрельба по уткам, ты что, издеваешься? Нет, в утиные истории.
0: Блин, чуваки, вы знаете, что в игре с этими утками? Можно управлять утками. То есть ты можешь играть за утку. Я видел, да, это недавно, это был шапито такой. Понимаешь? Я всю жизнь играю за утку. В пятом
2: классе к моей маме подошла учительница по русскому языку и сказала, что у вашего сына небольшие проблемы с предметом. Вот, и у меня какое-то чувство ответственности сработало. С каким предметом? С
1: русским. А, логично.
0: А-а-а. С партой.
2: У меня постоянно ручка выпадает.
0: Он просто не понимает, как туда садится ваш ребенок
2: Он просто приходит и начинает как в Сим сделать И у меня сработало чувство ответственности И потом я просто мало очень играл в компьютер Ну, в общем, старался себя ограничивать
1: Потому что... Подожди, подожди, ты сейчас нам говоришь Я серьезно, да Что в школе Да. у тебя возникли проблемы с русским языком До этого ты год не вылезая играл в компьютер Да. И после этого у тебя возникло чувство ответственности И ты перестал играть? Ответственности
2: перед родителями. Моя мама преподавала в школе, в которой я учился. Ну, значит,
1: преподавала в том числе у меня, на английский язык. То есть, я мало того, что плохой отец, еще отвратительный сын.
0: Да, слушай. и мне
2: Мы сказали, может, поменьше будешь играть? Я такой, ладно. И все, я, я, я такой хорошо.
0: Знаешь, Барсен, я понимаю, что потихоньку, что, возможно, мы недостойны не его. Возможно, мы
1: будем еще писать, как бы, жития святого Георгия.
0: <свят> возможно, нам стоит отдать детей Юрий просто.
1: Не <свят> а вы не знали, что это челлендж всего подкаста? То выигрывает, забирает всех детей. <свят> По результатам голосования слушателей. Между прочим, такой механизм есть у некоторых уток. Но я не буду вас мучить подробностями. Я хочу сказать, на самом деле, вот что. Что я понял. Во-первых, иногда играть в PlayStation с ребенком лучше чем когда PlayStation или любой другой гаджет становится просто линией раздела, да, что ты там в своем экране, или ты в работе, или ты готовишь турнепс, как бы, дети в планшете. И мне кажется, что, ну, вообще, как бы, я вот против того, чтобы страшно как-то демонизировать все, связанное с экраном. Вот, например, очень интересно, что выяснилось, что мой папа в нашем детстве, и он сейчас это абсолютно четко осознает, что он просто считал все, что связано с компьютером и играми, чуждой культурой. Субтитры
3: ну это для меня все была враждебная культура Я никогда не был к этой культуре приобщен Ну хорошо, если я там не знаю Если мы живем в одном климате Потом мы переезжаем в другой климат Там жили в степи, переезжаем mm-hmm. в лес И для меня лес незнаком А вот у меня дети хотят пойти в лес mm-hmm. Враждебные в смысле незнакомые Поэтому то потенциально в общем смысле опасно, И от которой хочется детей защитить Но я тогда еще на работе видел, как за значит, там, научные сотрудники до синевы вообще-то оставались на ночь, чтобы играть. То есть я видел, что зависимость возникает вот наглядно тогда еще. И понятно, что я этой зависимости остерегался, в принципе. Ну, у меня такого, естественно, нет.
1: И я считаю, что в игре в PlayStation, если ты играешь с ребенком, может быть много чего ценного. Например, та же игра Red Dead Redemption, которая вся по-английски, и тише в нее играл, и, во-первых, ну, Тишин не успевал там читать субтитры. Я сидел с ним рядом и просто озвучивал разными голосами героев. И попутно ему что-то пояснял. И как-то так оказалось, что многие решения, которые герои принимают, становились для нас поводом поговорить о каких-то штуках, в том числе всяких этических, но есть проблемы. Я не знаю, чья это проблема, это моя проблема или это проблема поколения. Но фишка в том, что когда я прихожу, допустим, рано из редакции, то я не всегда могу ловко придумать, чем мы займемся с детьми. Чем старше ребенок, тем иногда как бы, мне сложнее что-то придумать совместное.
0: Слушай, Борзин, рекомендуйте такой способ, как Google. Потому что я тут погуглил просто, вот когда Сони было восемь месяцев, я написал так на английском. 8 месяцев ребенок игра. И мне выдала следующую информацию: типа, 8 месяцев первая неделя игры, 8 месяцев вторая неделя игры, 8 месяцев третья неделя игры. А ты помнишь пример? Да, конечно. Игра такая, например. Ты кладешь предмет на пол, показываешь его ребенку, он на него смотрит, ты его прячешь под пеленку или под плед, и ребенок должен его отыскать. Вот, желательно, чтобы это была пищащая игрушка, чтобы ты мог попечать ей, и она тогда находит ее. Но Соня была какой-то сообразительная, она сразу, в общем, без всякое пищание просто забирал это при это забирал игрушку чем конечно порадовало сердце отца
1: возможно к ни отправится в пограничные войска уже совсем
0: скоро в это, знаешь в, в аэропорт досматривать людей
1: я в последнее время стал думать о чего я собственно говоря боюсь от того что вот дети как мне кажется много времени проводят в экранах я боюсь во-первых каких-то действительно последствий о которых я могу просто не знать что это может приводить ну выше риск будет каких-то депрессий и так далее. Кроме того, я боюсь, что дети не получат какого-то культурного багажа и какого-то бэкграунда, который получал я. Когда я об этом задумался, честно говоря, мне стало немножко легче, потому что я знаю, что в целом они прекрасные, как бы, развитые дети, с которыми интересно разговаривать. И вот, ну, есть такое стереотипное представление, что если ребенок, типа, много рубится в игры, то он только об этом может думать, ни о чем больше и так далее ничего не чувствует. Это совсем не так. Вот, так что, в принципе, меня это утешает, но я все равно хочу как-то изменить ситуацию и большой вопрос, как это делать. Резко запрещать... Ни к чему хорошему это, скорее всего, не приведет Начать с себя, наверное, нужно И мы вот вчера с папой обсуждали Я жаловался ему, что я не понимаю, что делать И папа, во-первых, сказал, что Ему кажется, что можно расслабиться По поводу того, что ты сможешь это победить с этим не надо воевать, вот в таком смысле, для полного искоренения. Это, это, как бы сейчас это везде, и поэтому глупо с, с этим спорить. И кроме того, что нужно наращивать какие-то позитивные штуки, в смысле активные, да, там, больше ходить, там, не знаю, в музей, туда-сюда. Вот мы с детьми недавно были на выставке в Еврейском музее в Центре толерантности. Выставка называется «Игра с шедеврами», совершенно не стесняясь ее прорекламирую, ее сейчас продлили. Детская выставка о шедеврах искусства. Это было круто и тоже породило кучу разных разговоров, вопросов и так далее. Вот, это я к тому, что я не такой
0: уж плохой отец.
1: давай, давай
2: похвалим Борзен, давай.
0: Ты лучший. Юр, мне показалось, что вот мы решили, что мы уже детей тебе отдаем по итогам этого сезона, но да. сейчас Борзен да. сделал сери- серьезную заявку на то, что Лева с тобой не останется уже после этого сезона. А сейчас...
2: Сейчас я еще усугублю ситуацию. У меня есть страх такой. Мне на день рождения подарили Яндекс-станцию. И до этого мы все время Леви включали музыку с телефона. А у нее там был свой плейлист с разными песнями, которые мы любим, которые он любит. Вот. И в какой-то момент, когда мы доставали телефон, чтобы включить плейлист, и Лева реагировал так: "Давайте сюда телефон. Не надо мне вашу музыку". Только как бы это навело на мысль, что нужно Яндекс-станцию купить. И теперь? Лева ему сейчас год и месяц, и он вот-вот скажет первое слово, и у нас есть опасность. Ян, что первое слово?
1: Янди, то есть, он
2: Алиса скажет. Чтобы включить музыку на Яндекс.Данции, нужно сказать Алиса и назвать песню. И так как Лева любит музыку, мы каждый день там вечером там, Алиса, включи песенку про паровозик, включи Дэвида Боуэй, там мы включаем разные песни. И он утром просыпается, идет с кровати, подходит к Алисе и начинает на нее орать. Вот так. Аи! Аи! И вот еще прям пару дней он скажет Алиса, вот хотя как бы мама хотя мама папа он как бы говорит но еще не осознанно но Али, али, али,
1: он... али, али баба хочу почитать книжку с папой. В общем Борзин, забирай лего Вы не узнаете своего мальчика я хотел бы из своего собственного текста, который написал пару лет назад, прочесть э, десятую карточку. Есть какое-то главное правило? Мне потрясает, конечно, что я давал, раздавал всем заветы, но я хотел э, в, в свое оправдание сказать, что я до этого почитал все-таки довольно много умных текстов и статей. Есть какое-то главное правило? Да, даже несколько. Оставайтесь любящим родителем. Старайтесь уделять ребенку побольше времени. Не нужно считать, что все связанное с интернетом и электронными устройствами – зло. Просто нужно использовать технологии так, чтобы это было полезно, а не вредно. Спасибо, Кэп. Служите детям примером, иначе ничего не получится. С вами был подкаст «Сперва ради». Меня зовут
2: Александр
0: Борзенко. Меня
2: зовут Юрий
0: Сапрыкин. А меня зовут Владимир Цыбульский. Пишите нам, пожалуйста, на «Сперва ради собака» «Медуза.io» и присылайте ваши аудиосообщения в Telegram «Медуза loves you».
1: Я даже серьезнее скажу. Друзья, вот если вам нравятся подкасты и просто возьмите прямо сейчас телефон. Ничего, если проведете в нем на 10 секунд больше, запишите прямо сейчас нам аудиосообщение о том, сколько времени ваши дети проводят в телефоне, сколько времени в телефоне, так скажем, бессмысленно проводите вы, и что вы об этом думаете. Спасибо. А
2: после этого поставьте нам Спасибо. оценку в
1: iTunes. Спасибо. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.